0: Dit is een NA Radio podcast. Wanda en Jacques Beemsterboer die zijn vandaag bij ons te gast. We hebben ze de afgelopen jaren vaak gesproken over de Nadine Foundation. de stichting die ze opzetten nadat hun dochter Nadine in 2006 vermoord was door haar ex... Met die stichting konden ze iets positiefs doen na die gruwelijke moord. Maar nu, zoveel jaar verder, is het klaar en stoppen ze met de Nadine Foundation. Ze maakten nog een boek, dat heet Verbonden door Nadine. Ik laat het even zien voor wie meekijkt via de webcam. Een heel mooi, dik boek waar eigenlijk de hele geschiedenis in staat... van alles wat zij gedaan hebben met de Nadine Foundation. En vandaag zijn ze dus bij ons. Fijn dat jullie hier zijn, op onze nieuwe plek. Jullie zijn heel vaak in Amsterdam geweest ja, bij ons.
1: Ja, nu voor het eerst in Hilversum, maar jullie zijn zelf ook verhuisd, hè? Ja, dat klopt. We wonen nu in uh, Doesburg. We hebben heel lang in Horen gewoond. Uh, Zo'n zo 32 jaar. Nadine is daar ook uh, geboren. Die meiden van ons, uh, onze oudste dochter en Nadine, die zijn daar ook opgegroeid. Uh, heerlijke plaats om te wonen, absoluut. We komen er nog regelmatig terug, maar we wilden iets meer uh, in, uh, bij de natuur wonen. Wat, wat rustiger. Dus we zijn verhuisd uh, bijna vijf jaar geleden naar Doesburg. Uh, ja, in de Achterhoek, vlakbij Arnhem, zeg maar. Ja, ja. ja mooi gebied een, ook. Ja, het is een heerlijk gebied. Je kunt heerlijk wandelen en fietsen. en We hebben er geen spijt van. Het is uh, uh, Jacqueline, onze oudste dochter met de twee kleintjes. De, de kleindochters, twee kleindochters hebben we. Die wonen ook in de buurt. Dus dat is echt, uh, ja, het is echt, ja, het is heel fijn daar. Ja, mooi. En nu zijn jullie vandaag hier.
0: En de afgelopen week waren jullie ook nog in Den Haag, zag ik. Want het boek waar ik het net over had, dat hebben jullie aangeboden aan premier Rutte. Ja, met een paar andere mensen erbij. Hoe, hoe was dat?
2: Ja, we hebben een lijst gemaakt van mensen die we in het boek graag persoonlijk wilden brengen. En dan betreft het mensen die, ja, waar we gewoon in de afgelopen 15 jaar mee te maken hebben gehad. Om verschillende redenen. En 6 november hadden we een officiële bijeenkomst gepland. En heel veel mensen ook daarvoor toe uitgenodigd. Dus die hebben allen bij vertrek natuurlijk zo'n prachtig boek meegekregen. Maar onze minister-president had geen tijd. Die had wat anders te doen. Ach nee. <laughs> nou, dat, <laughs> ja, dat kan toch dat, dat gebeurt goed. wel eens vaker. <laughs> en uh, ja, toen hebben we hem gezegd. Nou, we vinden, we vinden het fijn om hem toch persoonlijk uit uh, te reiken. En dat is dan uh, 19 december gepland om twee uur. Alleen toen kregen we bericht dat er wel iets belangrijkers... op dat tijdstip te doen was. Ja, dat
0: kan Want, toch uh, bijna niet?
2: Ja, de, de, de rechterhand van de minister-president belde ons... van ja, ja er, er is toch nog wel even reden om onze afspraken, in ieder geval, wij dachten afzeggen... maar ze, sten, ze stelden voor uh, verzetten. Dus wij, ja, wij waren verbaasd dat de minister-president... evengoed na zo'n belangrijke mededeling... Hè, als excuses uitbrengen voor de slavernij, voor het verleden... dat wij evengoed nog wel... een een, een half uurtje, drie kwartier met hem uh, mochten uh, doorbrengen. Dat, dat verbaasde ons echt, maar dat ja. was
0: prachtig. Ja, bijzonder toch?
2: Ja, heel bijzonder.
0: Ja, kende hij het verhaal van Nadine, van de Nadine Foundation?
2: Nou, ja.
1: Ja, hij kent het heel goed, want hij is, uh, we, hebben, twee, uh, we hebben tien keer... de Nadine Oké-run -okay georganiseerd. En daar is hij twee keer bij aanwezig geweest. Hij heeft ook een keer meegelopen... Samen met Fred Teven deed hij dat. Oh, ja. en hij is ook ja. al vele malen uh, de, bij de dag herdenken geweldslachtoffers geweest. Op verschillende locaties in, uh, in, in Nederland. Dus ja, we, we hebben hem regelmatig uh, gesproken. En hij heeft ook het uh, boek gelezen wat ik heb gesproken. Hey, mam, ik bel je zo terug. Dus we hadden wel uh, af en toe uh, contact. En ja, ik moet zeggen, ik vind het een ontzettende... Aardige man. En, en we hebben ook echt heel, heel fijn met hem zitten praten. Het is sowieso wel bijzonder om daar in het torentje te zijn. En, en daar ja. kreeg van, van zijn assistent een, een rondleiding waar ze vergaderen. En, en ja, dat is, dat is toch wel een bijzondere ervaring. Omdat je, ja, je ziet het vaak op... TV, ik ben er vroeger, mijn vader kwam uit Den Haag, vaak langsgelopen. En dan loop je daar ineens binnen.
0: Ja, en praat je met de premier. Ja, ja. Dat, dat is wel bijzonder inderdaad. Ja,
2: ja. Maar hij is heel toegankelijk. Het ja. is een uh, hele toegankelijke man. Er schiet mij een hele leuke uh, anekdote in het hoofd. Uh, tijdens 2012 dat hij meeliep op de Nadine Hockey Run, hebben we vanzelfsprekend heel veel foto's van gekregen van zijn deelname. Ja. En ik had er bij de HEMA een boekje van laten maken. Maar ik liep er een paar jaar mee in mijn koffer rond. Ik dacht, als ik hem ooit ergens tref, geef ik hem. Maar dat kwam er niet van. Ja. En toen troffen we Klaas Dijkhoff. Die was bereid om hem te overhandigen. Op, tijdens een vergadering. Ja, ja. S'avonds laat Wanda om half tien hondje uit. Telefoon. Ja, te zien met Mark Rutte. Hartelijk bedankt voor dat prachtige boekje. Zo is hij. Dat Check. doet hij gewoon. Hij belt je gewoon ja. even op. En, uh, ja. Ja, ja, en, en dat, ja, dan krijg je op een gegeven moment een heel vriendschappelijk uh, mooi contact. En, uh, ja. Ja, uiteindelijk is het ook gewoon een man die hard, hard werkt en zijn ding doet. En net als wij dat ook doen. Dus.
0: Ja. ja, nou wel bijzonder dat, dat, dat dit wat er allemaal gebeurd is eigenlijk in de afgelopen jaren. We zullen het sowieso hebben over wat jullie allemaal bereikt hebben met de foundation. Maar dat jullie op al deze plekken en met mensen in contact heeft gebracht ja. hè, wat, wat jullie deden. Is het daarom ook niet heel moeilijk om afscheid te nemen nu van die foundation?
1: Dat is uh, zeker voor mij... Uh, best lastig. Ik heb er ook uh, lang over gedaan om uiteindelijk die knoop door uh, uiteindelijk die knoop door te hakken. Um ja, het is, het is, vlak na de dood van Nadine is de, is de stichting opgericht. Hè? Ja. Echt, echt uh, een paar maanden daarna, anderhalve maand daarna zelfs. Ja, was het zo kort erop? Ja, ja? ja, dat kwam door de dvd die toen is uitgebracht. En er kwam een geldstroom op gang. En dat wilden we natuurlijk niet zelf houden. Toen is de stichting dus vrij snel uh, opgericht. Ja, en, en dan is het weer een afscheid. Het is natuurlijk totaal anders, maar... Uh, we hebben wel onze hele ziel en zaligheid in de stichting uh, gegooid. En, en hebben heel veel uh, georganiseerd. Zijn ja, veel ook bij, bij uh, goede doelen geweest. Dus uh, contacten opgebouwd. Hele fijne, warme uh, contacten. En dan ga je stoppen. En ja, we hebben nog een jaartje spijt gekregen door onder andere corona. Ja, ja. Uh, want in principe zouden we met 15 jaar stoppen. En dat is 16 jaar geworden. En ik moet zeggen dat ik dat uiteindelijk toch ook wel prettig vond om nog even een jaartje langer te wennen. Dus het is voor mij dubbel. Maar, het is ook... maar waarom doe je het dan? Waarom stoppen jullie? Nou, het 16 jaar is een lange tijd. Uh, we hebben twee kleindochtertjes waar we uh, veel, echt veel contact mee uh, hebben en, en eigenlijk wel ietsje meer contact nog willen. En we hebben hetzelfde bestuur uh, ja, al, al 15, 16 jaar. Dat is op een gegeven moment ook mooi om iets af te ronden. En we gaan niet achter de geranium zitten. Want er is nog een stichting. Stichting Herstel in Beeld. We organiseren ook nog steeds reizen. Via de PSG naar Loerdes. Met andere nabestaanden. Ik ben van plan om een tweede boek te schrijven. Dus. Er is nog genoeg te doen, zeg ik. Ja, ja,
0: ja, ja, je hoeft je zeker niet te vervelen. Maar het werk voor de stichting, dat, dat gaat nu echt ja.
1: stoppen. Het organiseren van evenementen, dat soort dingen, dat gaat echt stoppen.
0: Ja, want voor de mensen die het niet meer helemaal op hun netvlies hebben. Wat heb je gedaan allemaal met de Nadine Foundation? Je noemde net al de Nadine, oké, okay, een, ja. een loop evenement. Maar er waren nog veel meer acties en, en inzamelingsacties.
2: Ja, ik ben blij dat ik uh, mijn verhaal heel vaak mag delen met groepen door middel van lezingen. En juist deze vraag die jij nu stelt, dan begin ik met stotteren. <laughs> dan heb ik echt dat boek nodig ja. om even na te bladeren. Zoveel. Het is te veel. Het ja. is te veel om op te noemen. Maar je kan een paar dingen daar wel uithalen. Weet je, bijvoorbeeld, ik ben een penningmeester van de Stichting, dus ik zie die geldstroom ook voorbij gaan. Wij hebben over die 16 jaar heb ik uitgerekend dat wij 20.000 euro per jaar hebben kunnen besteden aan externe doelen. Zo. En dat is natuurlijk prachtig. 20.000 een... ja. euro,
0: dat is ja. echt veel geld. Dat
2: is de opbrengst van de DVD, opbrengst van ja. het boek, door lezingen. Als ik een lezing in het gevangeniswezen doe, dan mag ik justitie, een factuur sturen. Ja. En dat geldt ook voor andere. Geledingen waarin ik dan mijn verhaal mag vertellen. En al dat geld, dat gebruiken we dan weer... om bijvoorbeeld, om één voorbeeld te noemen... in Leeuwarden is een huis, dat heet Vier, dat is een bedrijf hoor... die vangen meisjes en jongens op uit bijvoorbeeld... een uh, loverboy-situatie of huiselijk geweld. Nou, wij hebben de, de kans gekregen om met dat geld wat we hadden... om daar samen met het scanfonds een kinderboerderijtje neer te zetten. Oh ja. bijvoorbeeld. Dat is één ja. van die dingen...
0: Ja, mooi. En, en voor 20.000 euro, jullie hebben natuurlijk ook allerlei doelen gesteund in de loop ja, der jaren. Die ja. nadien
1: aan het hart gingen. He. Heel veel met dieren. Heel veel met Want... dieren. Wakker dier ja. hebben ook een heel goed ja. contact mee. En Bears de, in de eerste jaren ook uh, Wordchild. En ja, we hebben de vlinderrots opgericht in Horen ja. tegenover het station. He, de, de rots, en er zitten allemaal vlindertjes op van mensen die door geweld uh, om het leven zijn gekomen uit Noord-Holland. En ja, helaas, in het vroege voorjaar gaan we weer vier vlinders plaatsen. Dat gaat natuurlijk door. Dat is, dat is heel ja. heftig af en toe om te constateren. Maar wel heel mooi dat de, dat de rots daar is.
0: Ja, precies. Dat zijn zo wat dingen die jullie bereikt hebben... met de Nadine Foundation, waar jullie nu mee stoppen. Maar jullie hebben nog wel een heel mooi boek gemaakt... waarin jullie eigenlijk die geschiedenis helemaal beschreven hebben. Er staan allemaal krantartikelen in, er staan interviews in. Ja. We praten daar zo nog even over verder. En ik praat nog eventjes verder met Jacques en Wanda Beemsterboer. Die zijn vandaag bij ons te gast. We kennen ze van de Nadine Foundation, de stichting die ze opzette in 2006... nadat hun dochter vermoord was door haar ex-vriend... Uh, die foundation die heeft heel veel gedaan de afgelopen jaren. Uh, jullie hebben van alles georganiseerd. Heel veel geld ingezameld. Allemaal in de geest van Nadine eigenlijk. Ja, klopt. Uh, ja, om op die manier toch iets positiefs te maken... van het verschrikkelijke wat haar en jullie dus is overkomen. Ervaren jullie... Ik, 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 vind, ik vind het ongelooflijk knap dat jullie dat hebben gedaan. Dat jullie zo veerkrachtig zijn geweest. Ervaren jullie dat zelf eigenlijk ook zo? Hoe zien jullie dat?
2: Nou, ik zelf ben erg geïnspireerd door wie Nadine was... En zij omringde zich met mensen, grote vrienden, scharen, maar ook die dansgroep. Ze was immers uh, een Nederlands kampioen streetdance hè, bij de ja. doelkomers. Dus ze had een, een kring van mensen om zich heen, maar ze had ook haar eigen doelstellingen. He, ze studeerde communicatie. Ze had ook de bedoeling om op een moment bekend te worden. Want, zei ze, dan kan je voor dieren meer betekenen. Ze had dan bijvoorbeeld Loretta Schrijver had ze voor ogen... om een beetje die weg, die richting in te gaan. Want dan luisteren de mensen beter naar. Dat was haar doel. Ja, en dan komt ze door zo'n meneer... die niet accepteert dat ze de relatie verbreekt om het leven. Ja, dan konden wij niet gewoon dat maar bij een prachtige uitvaart laten. Daar moesten we iets mee doen... Puur om wie zij was en de manier waarop zij om het leven is gekomen. Dat heeft ons ook ertoe gebracht om deze keuzes te maken.
0: Ja, je wilde juist iets van haar voortzetten eigenlijk. Ja. Ja, ja, hadden jullie door dat werken ook het gevoel dat, dat je wat dichter bij haar bleef?
1: Ja, en, en het is wel zo dat als ik echt invoel um, wat er gebeurd is, al is het 16 jaar geleden, dan uh, het kan het nog zo ontzettend binnenkomen. En, en als je mij van tevoren had gezegd dat een van mijn dochters zoiets vreselijks zou overkomen, had ik gezegd van nou leg mij er dan maar naast. Het, het, is, het is zo ingrijpend in, in, in je leven. Uh, en, en, ik heb nog steeds dat ik in december uh, vaak ziek ben. Of, ja. of het een of het ander. Er gebeurt altijd wel iets waardoor, me, uh, ja, waardoor ik ziek word. Mijn ja. weerstand is blijkbaar altijd minder in die periode. En Omdat het, het gebeurde op 2 december. Het gebeurde ja. op 2 december en dan krijg je kerstdagen. En dat, is toch, uh, ja, dat, dat geeft toch heel sterke gevoelens terug naar, naar die tijd. Dus... Uh, ja, het is mooi om het in uh, postuum voor Nadine te doen wat zij voor ogen had. Dat geeft gewoon een heel, heel uh, fijn gevoel. Dat ze niet helemaal dood is gegaan,
0: ja. weet je, op die manier. Ze leefde voort eigenlijk dankzij de Nadine Foundation... in haar ja, doelende ideeën die ze had en al het goede wat ze wilde doen. Ja. Um, juist daarom kan ik me ook voorstellen dat het ook lastig is om te stoppen. Exact. Ja, ja maar het ja. moment is wel rijp. Jullie gaan ook allemaal andere dingen doen. Uh, jullie zijn ook verhuisd. Uh, helpt dat eigenlijk ook mee? Dat is, het is verder weg van alles, van waar het gebeurd is... Uh, waar,
1: jullie, waar ze is opgegroeid? Nou, ik vind het heel fijn uh, dat we wat dichter bij de natuur... Wonen. Uh, ik vind het heerlijk om door de bossen te wandelen. En dan, als ik daar uh, loop, dan, dan voel ik me uh, niet iedere keer, maar wel meer verbonden met Nadine. Want ik geloof heel erg dat we elkaar ooit terugzien, in een andere dimensie natuurlijk. Maar um, er zijn ook heel veel, uh, ja dan ga je naar het spirituele vlak, maar er zijn heel veel... Uh, dingen gebeurt. Ik heb heel veel tekens van haar gehad en die ervaar ik in de natuur meer ja. dan als ik uh, gewoon in de drukte ben van de stad. Om ja, ja,
0: ja. Dus jullie zijn verder weg gaan wonen, maar je voelt het eigenlijk als dichterbij. Dichterbij. Ja, zo je. zou kunnen ja. zeggen. Ja, ja, ja. bijzonder. Ja.
2: Nou, het en... voor mij verandert er niet zo heel erg veel, want een van mijn hoofdtaken was het vertellen van het verhaal. Bijvoorbeeld in gevangenissen wat ik al acht jaar doe. En dat gaat wat mij betreft gewoon door. Ja. En daarvoor heb ik ook uh, vanaf het moment dat we besloten de Nadine Foundation te stoppen... ben ik direct naar de notaris uh, gelopen om een nieuwe stichting op te richten. En dat is de stichting Herstel in Beeld. Via die stichting wil ik blijven doen wat ik al vele jaren doe. Ja. En dat is mijn, ja, mijn inzicht, inzichten delen met gedetineerden... die keuzes hebben gemaakt, zeg maar, die hun daar gebracht hebben. Ja. En waarbij we soms een reactie krijgen... dat het verhaal over Nadine iets heeft teweeggebracht... Ja ja dat horen we via gedetineerden zelf, maar we horen het ook via de leiding. He, gespreksgroepen die worden geleid dan weer door herstelconsulenten en die rapporteren weer terug dat een enkele gedetineerde uh, toch wel heeft nagedacht van goh. Ben ik dat nou die al die slachtoffers heeft gemaakt? Ah, ja. En wil ik dat wel blijven
0: doen? Ja, Een soort
2: bewustwording toch? Slachtofferbewustzijn, ja, er is ja. een naam voor. Ja, dat ja, is wat, slachtofferbewustzijn. Uh, ja. slachtofferbewustzijn. Ja. En ik mag het verhaal ook delen met medewerkers. En dan is het weer in het kader van het herstelgericht werken. Ah, ja. Ja, dus dus je, dat...
0: jij blijft eigenlijk toch bezig met dit verhaal... Uh, om, om iets te veranderen. Om iets ten goede te keren misschien.
2: Ja. Ik, ik, ik hou het erg bij mezelf. Ik vind het mooi om te doen. En ik krijg af en toe fijne reacties... Maar ik heb niet het idee dat het nou zeg maar heel erg veel teweeg gaat brengen. In die, die, die illusie leef ik niet. Nee. Maar zo'n enkele keer dat ik bericht krijg van... nou, iemand heeft iets opgepakt. Dat geeft toch wel weer uh, uh, mijn motivatie, voedt dat wel.
1: Tuurlijk, ja je ziet om door toch wel ik ja. ga ook af en toe mee je ziet toch ook wel bij die uh, gedetineerden dat het dat het verhaal ze raakt en dan valt inderdaad af en toe het kwartje en dat is wel ja dat is ook wel weer heel mooi om te zien dat dat dan ook gebeurt
0: ja nou ik, ik ben blij om te horen dat het zo goed met jullie gaat eigenlijk uh, zelfs in deze moeilijke maand voor uh, jullie. Uh, en dat jullie zo'n mooi boek hebben gemaakt. En dat jullie ook toch doorgaan uh, met dingen doen in de hoop op een uh, betere wereld. Al gaat de Nadine Foundation dan ermee stoppen. Ja. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Dankjewel. En een uh, goede reis terug naar ja. Gelderland. En uh, ja, dat boek, Verbonden Door nadien. Een prachtig mooi boek met de geschiedenis van alles wat jullie gedaan hebben in de afgelopen 15 jaar. Ja, fantastisch. De team die dat het een Foundation heeft
1: gemaakt. Want daar zijn we ook heel blij mee hoor. Ja. Mensen die dat uh, ja, de, de vormgever, alles. Echt uh, heel, ja.
0: heel blij mee. Ik wens jullie heel veel succes met alles wat jullie uh, nog gaan doen.
1: Dank je wel.